0: Fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7. Ya comienza Conexión Ciudadana.
1: Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a Conexión Ciudadana. Leti Melgen de este lado, pidiendo disculpas porque Javier Freites y Bartolomé Pujals no pueden estar hoy con nosotros, pero hoy estamos con... Nuestra invitada de todos los jueves O oh, no, nuestra invitada ya Nuestra compañera acá Nuestra compañera de, de todos los jueves Angeli hola
2: Sí, estamos aquí Tenemos eh, hoy como cada jueves millennials en Política Una visión de los millennials Sobre la política actual Y futura de la República Dominicana Y el día de hoy tenemos una invitada especial Que nos va a hablar de un tema muy especial Y que de hecho está on top el día de hoy Que es el tema de la justicia eh, tenemos algo por ahí, tú me dijiste Antes de iniciar Sí,
1: eh, voy a recordar las redes de Conexión Ciudadana Bueno, nos pueden buscar en Facebook, Instagram eh, YouTube YouTube, eh, YouTube, sí, y Twitter Como Conexión Ciudadana Hoy vamos, bueno, vamos a empezar el programa con Un segmento de Voces de la Diáspora Así que Nos vemos en breve <risa>
3: Un saludo a todos y todas, yo soy Grancy Guzmán y esto es Desde la Resistencia en Conexión Ciudadana. Hoy en nuestra sección analizaremos el arte en resistencia y nuestro objeto rebelde es la canción Latinoamérica del grupo de hip hop Calle 13. Sin más preámbulos le daremos una breve escucha a la canción y volveremos para analizar algunos versos. Vamos allá.
2: carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal
3: del planeta en mis cordilleras. Bueno, Latinoamérica, eh, esta canción, para ponernos en contexto, esta canción vio la luz en el 2010 en plena ebullición transformadora en Latinoamérica, o sea, con gobiernos, movimientos sociales, etcétera, que se propusieron, bueno, con éxito o no, eh, cambiar la realidad latinoamericana. Eh, vamos a analizar un par de versos, ya que no tenemos mucho tiempo. El primer verso que quiero analizar es, o que quiero que analicemos juntos, es, eh, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. O sea, si no hubiera escuchado esto en la voz de René, eh, sin duda, sin ningún problema, podría imaginarlo en alguna de esas páginas de ese libro que escribió el buen galeano de las venas abiertas de Latinoamérica. Eh, esta frase hace alusión a la explotación a la que ha sido víctima la, el saqueo la que ha sido víctima en nuestra América este, desde que bueno desde que se dio ese, ese mal llamado descubrimiento de nuestro continente eh, la segunda frase que quiero analizar es mano de obra campesina para tu consumo esto es esto bastante importante o sea no sé si René lo hizo de manera consciente pero esto describe de manera eh, sintética ¿ves? la definición del reparto de trabajo a nivel mundial, donde se condenan nuestros pueblos a la producción de alimentos para la exportación al primer mundo. Eh, esto, es, esto es bastante importante. La tercera, la tercera frase que quiero, o el tercer verso que quiero que, que le prestemos atención es... Un verso que me gusta bastante en la canción que dice, aquí se respira lucha. O sea, aquí vemos el ideal de resistencia que, que caracterizó el principio de siglo eh, con los movimientos sociales, los partidos progresistas que se plantearon por... Eh, que se plantearon una Latinoamérica unida. Eh, que sin duda, eh, una tarea pendiente de nuestra América, eh, si, y entendemos que el futuro de, de, del planeta será multipolar y que, y que nuestro continente fraccionado, pues, la tendrá muy difícil eh, para, para enfrentar ese futuro. Eh, hasta aquí nuestro análisis del arte en resistencia desde la resistencia en conexión ciudadana. Un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene.
0: Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por estudio 88.5 FM Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quiere que hablemos, hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas, hablemos de los temas que conectan contigo
3: Hola queridos, yo soy Luis Tomá y los invito este sábado 13 de abril a la ecualdea Casa Verde en La Vega donde se está celebrando el Match of The Place, por primera vez músicos de la escena alternativa se unen en las montañas de La Vega para entregar una noche llena de música y bacanería para más información, escribir a @ecualdeaCasaVerde en Instagram. Nos esperamos.
0: Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social. convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
2: Bueno, estamos en otra entrega de lo que es Conexión Ciudadana hoy jueves. Como cada jueves tenemos el segmento dirigido por esta servidora, Angeline Moreno, eh, que se llama millennials en Política. Pero antes de pasar directamente a nuestro segmento, eh, sería muy bueno comentar algo que está realmente en el timeline de Twitter arrasando en estos momentos y es... La designación de los jueves, de los nueve jueces del Consejo Nacional de la Magistratura que Muy se fuerte. eligieron el día de hoy. Muy fuerte. Cabe destacar, señores, que la jueza Miriam Germán fue excluida del listado de jueces que fueron elegidos para el Consejo Nacional de la Magistratura. Y la persona de Luis Henry Molina, no sé si recuerdan ese juez, que le dijeron: Pero usted está inscrito en el padrón electoral del PLD. Y él dijo: No, pero este, aquello. Bueno, pero es un militante activo del PLD y de hecho es presidente de Indotel que ahora pasó a ser el, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, eh, vamos a proceder a informarles que los jueces de la Suprema Corte de Justicia que fueron elegidos están Vanessa Costa, Samuel Arias Arseno, Arsern, Alcermo Alejandro Bello, Napoleón Esteves, María Garavito, Luis Henry Molina como presidente, Justiniano Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vázquez Goico. Un 33% de esta cuartilla de, de, de jueces eh, corresponde a mujeres, porque fueron tres de nueve Y ha sido excluida como ya les decía Miriam Germán hay algunos comentarios que hay en las redes eh, sociales que me gustaría compartir también con ustedes por ejemplo Uchi Lora el periodista dice Luis Henry Molina presidente de la Supercoma Corte de Justicia tiene un punto positivo y un punto negativo, negativo es, el es un funcionario activo del gobierno de Danilo Medina, negativo esa es la parte negativa y dice que lo positivo es que hasta ahora el, él que es director de Indotel ha actuado correctamente y fue creador de la primera escuela del poder judicial que hasta ahora tenemos Vinicio Castillo, el ex senador dice eh, Luis Henry Molina es miembro del comité central del PLD funcionario de confianza de Danilo Medina, será presidente o que diga, es presidente de la Suprema Corte de Justicia y asume un gran reto a partir de hoy dejar de ser un rol político partidario y compromisarios sectoriales con Danilo y convertirse o asumir el rol de juez imparcial e independiente. Dice, el tiempo dirá, dice Vinicito Castillo, sobre la designación de, de este juez como presidente de la Suprema Corte de Justicia.
1: Pero yo creo que, eh, brevemente, quería como comentar uno de los comentarios que tú mencionas, el de, por ejemplo, el del periodista Uchilora, sí. que resalta un aspecto positivo. Y
2: uno negativo.
1: Sí, pero yo a veces digo como, bueno, ¿de qué incluso el aspecto positivo no, no tiene relevancia o sea, estamos hablando del sistema de justicia un espacio de contrapeso en el que tú tienes como presidente, y además de, eh, a un miembro del Comité Central del PLD.
2: Para mí no es tan positivo un, tampoco, porque o sea, no, de hecho es un miembro del gabinete del, del presidente Danilo Medina.
1: Exactamente. Entonces, eh, o sea, y eso está pasando frente a los ojos de... O sea, eso, eso está pasando en la República Dominicana y antecediéndole el caso de la jueza Miriam Germán, que también hoy en las noticias sale eh, el tema de que su teléfono efectivamente había estado intervenido sí. por la Procuraduría General de la República. Eh, eso obviamente pone en, es el reflejo, digamos, de la crisis del sistema de justicia en la República Dominicana.
2: Sí, también hay un comentario que salió el día de ayer de Nenfi Rodríguez, que decía que, bueno, un comentario, no una noticia que él sacó a la uh -huh. luz del 2016, donde se, se ve a Luis Henry Molina juramentándose como coordinador de campaña reeleccionista de Danilo Medina en San Cristóbal.
1: Pero no te vayas lejos, tú, <risa> tú entras al, al perfil del, presi, del presidente Danilo Medina en Instagram y tú encuentras al procurador, o sea, es eh, una... Bueno, hoy tenemos una invitada que nos sí, va a hablar un poco es una de... una salida
2: de, de, de la justicia leonelista por la danilista.
1: Exactamente. Pero,
2: eh, hay algo muy importante que, que es para conectar esta noticia que estábamos comentando el día de hoy, eh, porque... Tenemos este segmento de Millennials en Política y justamente tenemos hoy una entrevista a una millennial que hizo una investigación sobre un tema de justicia en la República Dominicana. Ella es, eh, fue compañera mía periodista en el Listín Diario en el año 2011. Ahí vivimos muchísimas cosas. Y hablando con ella, nos, estábamos conversando eh, hace un ratito de que muchos no saben que el periódico Listín Diario, yo me atrevería a decir que casi un 70% es escrito por millennials tanto personas que están ahí de paso, porque tienen un programa que se llama Periodista por un Año, que oscila entre los 22, 25 años de edad, los periodistas que están ahí, y los que están contratados como fijos, que son personas que tienen que nosotros conocemos y que tienen menos de 30 años de edad incluso. Entonces el, el Listing tiene una gran cantidad de, de periodistas que son millennials en su mayoría. Entendemos que con el paso del tiempo estos millennials que están ahí trabajando desde hace muchísimo tiempo y que nosotros conocemos, ocuparán los puestos, los cargos eh, más representativos dentro, de, dentro del periódico, porque todavía siguen siendo personas muy mayores las que están dirigiendo, pero sí se ha, se ha notado un ascenso de los millennials en el listing diario. Y los que casi siempre sacan las noticias, en su mayoría son millennials. Pero vamos a hablar en esta sección especial de hoy con Indira Acosta, que está aquí, que nos va a hablar de una investigación muy, muy chulísima, señores, que hizo ella sobre la justicia dominicana y los linchamientos. Cuéntanos, Indira.
4: Bueno, gracias por esa introducción. Bienvenida, Indira. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por recibirme aquí a las dos. A <risa> no, qué chulo.
1: Cuéntanos un poco de, de la investigación sobre los en la República Dominicana.
4: Bueno, hablando sobre justicia aquí en República Dominicana. Esta investigación yo la hice junto con el Centro Internacional eh, de Periodistas, uh -huh. que está basado en Washington, y también Conectas, que es una plataforma digital que apoya a los periodistas latinoamericanos para que hagan temas de investigación. Okay. Generalmente en Latinoamérica hay, es un poco difícil hacer temas de investigación periodística. Justamente el arraigo cierto.
2: presidencialista o el presidencialismo duro que hay en, en los países de América Latina que conecta incluso con la, con la opinión, o sea, con, con la con la hechura, con la, con el enmarcamiento de la opinión pública y los medios de comunicación que de una manera u otra pueden controlar Están lo conectado. que sucede en los estados. Sí, sí
4: hay, hay muchos factores en realidad. Ese que mencionaba Angeli y también lo de los recursos económicos. Porque yo. generalmente, por ejemplo, yo para esta investigación duré un año. Claro. Y claro. eso es recurso económico y también recurso de tiempo que pienso claro. que no muchos medios pueden... Darse disponer, el lujo darse de hacer lujo. una investigación Exacto.
2: tan profunda con una inversión quizás... Tan grande como esa. Pero, qué, dejó, qué, o sea, ¿qué encontró Indira durante un año de investigación haciendo eh, análisis de estos datos tan importantes que encontró sobre la justicia dominicana y los linchamientos? ¿Qué ha pasado con los linchamientos? Tengo entendido que investigaste desde el 2008 al 2018.
4: Sí, justamente. Ese fue el periodo de tiempo que investigué aquí. Me encontré con muchas estadísticas, uh -huh. muchas estadísticas <risa> buenas y malas uh -huh. en su, en, de, en, cierta forma, pero voy a leerles prácticamente el sumario de las investigaciones, de lo, lo principal que encontré. Y fue que en los últimos cuatro años los tribunales dominicanos condenaron a 8.063 personas por robo aunque hubo un total de 95.575 denuncias por ese crimen. En ese tiempo se denunciaron 6.665 homicidios, pero las autoridades no presentan cifras que indiquen cuántos de estos recibieron sentencia en el periodo que, le, que les correspondía, mientras la justicia demora la resolución de casos y conflictos avanzaron los linchamientos con 202 en 10 años
2: esto es un tema muy puntual porque lo que se ve, hay una aparente debilidad de la justicia que ha ido imperando en los últimos años y las personas están tomando entonces la justicia por sus manos al entender que quizás cuando eh, en la justicia no van a encontrar que esta persona sea juzgada sobre el hecho que hizo. Cierto. Eh, una vez yo tomando una clase en la UAS, ahora que Indira habla de este tema, eh, un profesor nos dijo, un profesor de Derecho dijo, la justicia está hecha como para defender a los delincuentes. Y nosotros, nosotros preguntábamos, ¿por qué? Me dice, porque mira, si a ti te roban una cartera, lo primero es que si no es en el acto que tú encuentras al ladrón, mm. el ladrón es inocente hasta que tú demuestres lo contrario. Y tú tienes que pagarle a un abogado para que ese abogado, defienda, o sea, te, te busque tu cartera al final quizás tú no vas a encontrar tu cartera con todo lo que tú tenías y el abogado se le des y al ladrón se le designa un abogado eh, por el Estado o sea, tú pagas tu abogado para recuperar tu cartera que tú no vas a recuperar con todo lo que tenías uh -huh. y el Estado le asigna al, a la persona que se, que se roba eh, que está acusada de robo eh, un abogado para que él se defienda o sea que a una persona defenderse le sale peor o sea poder sí, tener justicia que una persona que realmente ha cometido el delito entonces eso es una como de las debilidades graves que tiene el sistema, o sea para tú recuperar algo tuyo eh, tienes que invertir mucho tiempo y quizás más dinero que el que mismo, tomó la, que el que mismo hizo la acción entonces ¿qué pasa? Aquí nos habla Indira de que ha habido un total de 202 linchamientos en las principales provincias del país que el dato es que es en más de 21 provincias que se han dado estos casos sí. con un pico sumamente enorme en la provincia de Santo Domingo. Explícanos esto, uh -huh. Indira.
4: Bueno, sí, me encontré con eso de que la provincia de Santo Domingo presenta, hay mucha violencia de acuerdo a lo que yo pude examinar por las estadísticas. Hay mucha violencia, hay muchos homicidios, robos y también linchamientos. Algo que, me, que encontré fue que en, específicamente en las comunidades de Villamella ocurrieron bastantes linchamientos. Y linchamientos, bueno, de por sí el linchamiento es violento, pero yo pienso que fue mucho más allá. En mayor Villamella, nivel, o sea, tú piensas que es mayor nivel, nivel de, 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 de violencia, de violencia es, de, o sea,
1: Sí, eh, creo que es un tema como uh -huh. ya... Eh, una Es una tendencia que se ha registrado ya por mucho tiempo que en Villamella hay ese tipo de, de comportamiento, de tomar sí. la justicia por las manos sí. y eso. Eh, Pero un, una pregunta, tú señalabas algo de que en Santo Domingo el dato es mayor. Sí. Exacto. Y, y una pregunta, ¿y el tema de subregistro no tiene algo que ver con que en Santo Domingo sea un mayor o cómo? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese tema con...?
4: Bueno, con... hablando de subregistro, por eso mencionaba ahorita las estadísticas, sí tuve bastante problemas con lo que fueron las estadísticas. Eso también atrasó en cierto modo mi investigación claro, bastante. Me imagino. Porque, porque tuve que enfrentarme como que con ese mar de estadísticas que estaban y que no estaban al mismo tiempo. Pero pienso que en, en cuanto a esas estadísticas... Lo, con, en cuanto a lo que muestran las estadísticas de que la provincia de Santo Domingo tiene una mayor cantidad de violencia, pienso que sí está acertado. Sí, no, claro. Porque por, también por la misma cantidad de habitantes, habitantes? que tiene sí, sí. la provincia. y Pero lo que sí me sorprendió fue ver eso en Villamella y también ver que hay mucha, pienso que responde a muchas cosas y que también ver que muchas de esas víctimas, tanto víctimas como victimarios, son personas... Jóvenes, Muy fueron jóvenes. personas jóvenes. ¿Hay,
2: hay algo que no... Me, vamos a recordar que estamos en el segmento millennials en Política y estamos entrevistando a Indira Suero, que es periodista y que también es millennials. Ella ha hecho una investigación de un año en la cual está destacando en del 2008 al 2018 eh, como el, el ciudadano dominicano está tomando la justicia por sus manos debido a una debilidad que hay en el sistema judicial dominicano y que ellos entienden que no se va a cumplir la justicia uh -huh. como se debe, entonces es, ha habido un aumento en los linchamientos. Indira explica que en la, ciudad, en la provincia de Santo Domingo, que les voy a, a mencionar ahora las estadísticas, es donde más linchamiento ha habido desde el 2008 al 2018, con 67 linchamientos, o sea, 67 personas que han muerto por linchamiento, supuestamente según las estadísticas. Registrados. <risa> en San Cristóbal, que es la segunda provincia donde hay más linchamientos, tiene 27 casos. Santiago, que es la tercera provincia, tiene 18 casos. El Distrito Nacional, que es la cuarta provincia donde más linchamiento hay en todo el país, tiene 10, seguido de la provincia de Duarte, que tiene 8, Barahona, La Vega y Monte Plata, con 7. Uh -huh. eh, hay otras estadísticas que están ahí que no lo vamos a mencionar, eh, pero son 7, 6, 5 casos de eh, diferentes provincias. Nos gustaría saber ahora, ¿por qué? O sea, ¿cuáles son los métodos que utilizan los dominicanos para linchar? ¿Y por qué dices.? Eh, que, en, la, que en, en el municipio de, de Villamella es donde más eh, violencia
4: hay con estos casos antes de responderte sí. esa pregunta Yeli, también tengo que decir en relación a lo que me preguntaban antes que de acuerdo a las estadísticas oficiales que me fueron entregadas uh -huh. decían que eran 107, 100, 167 casos de linchamiento en todo el territorio desde uh -huh. 2008 a 2018 pero cuando yo sumé los mismos casos que ellos te dieron, dio 202. <risa> me dieron 202. Sí. O sea que.
2: Yo también lo sumé. O sea, era tan fácil como se Yo hacer sumé esto. y
4: sumé y yo voy acá, pero. Pues, entonces me dieron 202. Y también hay que ver que aquí yo identifico linchamientos como casos donde personas resultaron muertas, donde sí. hubo muertos en mm. causas directas a eso, O sea, que tú estás dejando de lado. Yo no estoy contando, al acá. menos para esta cifra, yo no cuento los intentos. Sí. Pero yo también hice una base de datos, no no tengo el dato aquí, lamentablemente, pero sí hice no una base tengo. de datos de los intentos. con intentos, porque los intentos no se registran. No hay un registro oficial de los intentos, sí. pero sí hay personas que han quedado mutiladas y que han quedado muy claro. afect bastante afectadas uh -huh, por uh -huh. intentos, que tal vez no mueren en el hecho o puede ser que mueran luego. Pero tienen un trauma nos... durante
2: toda su vida. Exacto. Tanto físico quizás es En la,
4: Exacto. Eh, la
2: pregunta de, de por qué en Villamella...
4: ¿Por qué en Villamella y cuáles son uh -huh. los métodos? Bueno, eh, porque en Villamella, hablando de esos casos que yo investigué, yo tengo esos 202 casos, pero no tengo nombre ni nada. No tenía no, nada. <risa> Entonces yo me puse a buscar en la prensa en publicaciones que habían salido en archivos de publicaciones. Porque de ellos no de los...
2: registran eso, no registran el nombre de nadie no, ni, no, ni nada.
4: Eso te dicen en Santo Domingo tanto. Al menos así lo, los pedí yo. No sé sí. si ellos lo tenían de sí. esa forma. Pero sí en la prensa me di cuenta de que no tengo el dato de, de cifras puro, pero sí la mayoría de las publicaciones que salían en la prensa eran de casos que habían ocurrido en Villamella. Y al final de todas esas publicaciones, que también tengo la base de datos por si alguna persona se interesa, sí se ve, se puede contabilizar que la mayor parte de esos casos ocurrió en, en Villamella. Villamella. Y la, los métodos que utilizan, bueno, utilizan bastantes métodos. Yo pienso que utilizan todo lo que esté a mano para... Para poder matar muerte. o eliminar a la persona, pero algo que sí me impactó bastante y que se repite en varias comunidades, en especial en Villamella, es que ya luego de que matan a la persona, la queman. Entonces, es como que wow. toda mi frustración todavía no se, todavía no se elimina. Yo, yo te quiero
1: hacer una pregunta. Uh -huh. Indira, el tema de los linchamientos ocurre en qué, se, en qué niveles de sectores eh, estratos económicos y si esto siempre ocurre con comunidades o sectores donde la gente está como mínimamente organizada o es que se da de manera así bueno, como espontánea, espontánea la, ¿cómo, ¿cómo es el...? el cómo es, ¿qué hay? ¿Qué, qué?
4: <risa> bueno, hay de todo... <risa> Bueno, hay varias categorías, yo diría, de comunidades donde ocurre esto. Una es, en las comunidades de escasos recursos, uh -huh. comunidades que son bien pobres, y eso pienso yo que se da en Villamella. Hay mucha, yo fui a Villamella yo me sorprendí, hay mucha pobreza en Villamella. Uh -huh. Y es prácticamente un lugar que es que está en una ciudad, en un, uh -huh. es, es decir, en una provincia que se supone que es céntrica. No está tan lejos para tener tanta pobreza. También hay casos de comunidades cercanas a ríos. Esas comunidades que están a orillas del río también se dan esos casos. Hay otras que son comunidades que están apartadas de tal vez del centro de, de la provincia uh -huh. y que por estar apartadas no tienen un destacamento cerca. Por ejemplo, yo fui a una comunidad que el destacamento quedaba media hora uh -huh. y las personas que estaban ahí que habían linchado me dijeron no podemos esperar que venga la policía si es que viene. Eh, tenemos que resolver nosotros.
2: Claro, eh, eso es una pregunta que, que, que quería hacerte, Indira. O sea, ¿cuáles son las justificaciones que tienen las personas, según la investigación que tú realizaste, para hacer esta clase de linchamiento? O sea, ¿qué, ¿en qué se basa la gente para decir, déjame tomar justicia por mis manos y no esperar a la policía?
4: Bueno, la, la gente tiene varias razones también. Pues bien, una, bien.
1: Una, una cosa para aclarar, tú entrevistaste algunas... Eh, pero, ¿ok? Sí, sí, yo además... Que, que ahorita no hicimos contanos de la metodología de trabajo sea, pero ahorita Exacto. nos cuento un poco más pero dinos la respuesta de,
4: de bueno, la pregunta. Bueno, yo pienso que la gente lo que dice es que no creen en la justicia, eso fue uno yo diría que el trending topic de, de respuestas, lo primero era que no creían en la justicia, lo segundo era que tenían mucha rabia, mucha impotencia, mucha impotencia ante lo que ocurría uh -huh. y decidían resolver ellos mismos, resolver con lo que tuvieran, pero resolver. Y en, en varias de las provincias, de, los, de las comunidades que yo fui, que habían linchado, el orgullo de esas comunidades era decir que luego de odio? ese linchamiento no han ocur no ocurrieron ah, no han na nada de robo. O sea, ni que lo ven como un caso de éxito. Un caso de éxito. Ya, Ay, Algo que madre. me decían era que ya ladrón, los ladrones ya saben que por aquí no se puede. E incluso me encontré en una comunidad que fue en San Cristóbal cuando yo llegué, hablé con las personas que habían linchado a, a, un, a un joven, por cierto, un muchacho bien joven, y ellos me decían que luego, que justamente esa semana, me dijeron, justamente esta semana íbamos a linchar a otro. Ay Dios, Pero Dios. No, y esto, ellos tienen un grupo incluso de WhatsApp que se comunican en las comunidades cuando ven a alguien extraño, extraño, alguien raro, entonces porque había un hombre que llevaba un bulto con cosas. Uh -huh. Entonces, cuando fue la comunidad ya para darle seguimiento, según me dijo eh, uno de los representantes del grupo, me, se dieron cuenta que era una persona que tenía problemas mentales. Sí. Uh -huh. Y entonces se dieron... Por eso no lo mataron. Ahí, no se comentaron. dieron. Exacto. Ajá. Pero por suerte que fueron y trataron de preguntar. O sea, que eh, Porque están... si no... Uh -huh. Y cuando, cuando abri le abrieron el bolso, vieron que eran papeles viejos que tenía.
1: Ya, yeah. O sea que que realmente los linchamientos ocurren en comunidades donde la gente está organizada, digamos, como una pol asume como una policía. Una policía, una,
4: una policía comunitaria. Una policía comunitaria
1: al margen, digamos, de, de la ley. Yo yo tengo una, una curiosidad, bueno, es, Y es, pasa
2: es... algo, antes de que, de que continúe el, el ETI. Uh -huh. Si alguien muere por un linchamiento, no hay a quien juzgar. Eso era no. lo que
1: yo quería preguntarte: de qué sucede cuando exacto, la, las personas toman la justicia, porque eso es lo que me está dando la impresión. O sea, tú puedes tomar la justicia por tus propias manos uh -huh. y no habrá consecuencia como para ti, digamos, porque a quien tú estás linchando es a un a uno que yo asumen que es delincuente o algo. Sí. y entonces las autoridades que cuál es el, el nivel, cuál es la intervención que hacen las autoridades cuando, si pudiste un poco encontrar algo, cuando ocurre el tipo de
4: lo, los linchamientos, bueno generalmente la, la policía o las autoridades llegan después que uh -huh. ocurrió el hecho, en las, los casos que han logrado salvar es porque la autoridad llega a durante tiempo. el momento en qué está pasando el hecho. Y estuve hablando con varias, varios expertos de, en, de justicia y derecho y me decían que no se ha logrado ningún tipo de condena a una persona aquí por linchamiento, que lo que lo más que se logró fue un fue ir como que a una condena, a un, a prestar a una persona, pero luego lo... Soltaron. Y no me refiero la comunidad. Le dimos entre todos. Ajá, ese le dimos es el traducción. problema. Es ese. No ¿Cuál es el ¿Difícil? problema? Sí, que
1: porque son muchas personas que son cómplices de. Sí,
2: es no, una investigación.
1: Pero como somos pero, muchos, claro. nos
4: protegemos entre sí. Y al final y le tienes, dimos todo. Ya, y tú tienes el secreto de en, en otra comunidad también que fui, en Peravia, una persona que había sido víctima de atraco y a, a los jóvenes que lo atracaron, a uno de ellos lo lincharon, él me decía que cuando fueron a la fiscalía. Lo primero es que le dijeron que dejaran eso así. Dejaran, dejen eso así, porque fue, eso fue un ladroncito que andaba molestando. Yeah, Entonces, claro. también cuando el fiscal preguntó qué que había pasado, la, los, todos los comunitarios que estaban ahí dijeron, fue, fue tal comunidad que lo hizo. Dijeron el nombre de la comunidad dijeron, fue tal comunidad que lo hizo. Claro, Pero claro. no dijeron, fue fulanito. No, fue la comunidad. Como queriendo decir sí van a meter a alguien preso no van a meter ¿A la van comunidad? a meter a todos sí.
1: claro es interesante ver, ver cómo se establecen lazos de cohesión un nivel de cohesión en la comunidad pero a los fines de bueno digamos son bandas son bandas eh, son bandas criminales de alguna forma porque, yo diría que
4: un, es un círculo vicioso en yo realidad creo que, porque sí. muchas veces estas personas están impotentes ante la falta, de, la falta justicia. de justicia y protección y responden con alguien que está ahí.
2: Exacto. Claro. Y, y esa persona que comete el hecho que vamos a hablar seguro después de la pausa, uh -huh. de cuáles son esos delitos que la gente comete que, que por los que es linchado. Uh -huh. Entonces, es un círculo vicioso porque la desigualdad social hace que las personas salgan a buscar este tipo de, 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 de formas de vivir. Y al final, la misma sociedad que también está eh, marginada es la que termina linchando y haciendo justicia por las manos con una persona que también está sufriendo los la falta de políticas públicas que ayuden a la sociedad realmente a que este tipo de cosas no pasen
1: vamos a una pausa y regresamos más con este tema
3: Hola queridos yo soy Luis Tomás y los invito este sábado 13 de abril a la ecualdea Casa Verde en La Vega donde se está celebrando el Match of the Place por primera vez músicos de la escena alternativa se unen en las montañas de La Vega para entregar una noche llena de música y bacanería para más información escribir a
0: que hoy decido aspirar a la Alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
1: Buenas noches, estamos de vuelta acá en Conexión Ciudadana. Eh, tenemos una invitada, Indira Suero. Eh, Indira Suero, ¿cierto? Uh -huh. Indira Suero. Una no, milenaria. Política. Política. Eh, recordarles nuestras redes de Conexión Ciudadana en Instagram, Facebook, Twitter. Eh, nos pueden escuchar en vivo a través de nuestra, bueno, la página web de la emisora, www.studio88, no estudio, sino studio88fm.com también tenemos teléfono de, de cabina 809-539-8850 y 1 809 -206 -116. nos pueden escuchar indiferido a través de eh, redes como Spotify eh, Podcast y bueno. Indira nos contaba un poco nos estaba contando antes de la pausa de la, la situación en la República Dominicana de esa falta de justicia eh, que, o esa falta de confianza en la justicia dominicana que ha terminado generando una dinámica en, en, en comunidades del país donde los ciudadanos se organizan en defensa digamos en protección su arman su propia seguridad policía comunitaria eh, no sé si llamarle policía comunitaria pero arman su, su grupo de protección y ciertamente yo quería dar un poco de algunos datos de un estudio realizado por el Instituto de Investigación Social, Social para el Desarrollo un poco para apoyar lo que Indira en territorio ha encontrado en su investigación, o sea, realmente la justicia dominicana ha venido tendencialmente, a, eh, viene perdiendo los niveles de confianza en general por la por la población. En un estudio realizado y publicado en el 2017, se evidencia que la justicia tenía un nivel de confianza general de un 28%, es eso muy bajo. 28%. ¿De confianza? De confianza. Eh, y eso es completamente bajo, sobre todo sí, en sí. un sistema democrático en el que la justicia es la institución o digamos el, el, la autoridad que viene a, a, a mediar los conflictos eh, entre los ciudadanos. Entonces, eh, la clave o digamos la, la el acuerdo ciudadano, la convivencia ciudadana de paz. Eh, está garantizada en la medida en que uno como ciudadano sabe que hay una institución que eh, di, va a dirimir los conflictos de forma tal que cada ciudadano pueda eh, salir, digamos, eh, primero con, con, con el castigo en el caso de, de incumplimiento de la ley, una institución que pueda garantizar... Eh, el orden legal y decir que pueda garantizar que cada quien pueda eh, asumir la responsabilidad eh, ciudadana, digamos. Y antes de la pausa, eh, se le hacía una pregunta a Indira que era sobre el tema de... Eh, ahora me perdí, ¿no era el tema de lo, lo, ay, los... Los me... tipos de... Los tipos, exacto. Por
2: qué crímenes? Exacto. Los o sea, tipos ¿qué es lo de que crimen? hacen esas personas que son linchadas para... para merecer esto de la comunidad o para recibir esto de la comunidad. Exacto, ¿cuáles son los,
1: lo, lo, los tipos de delitos que se cometen que la comunidad asume eh, y bueno, lincha o... Uh -huh.
4: Bueno, el, la causa principal de los linchamientos es el robo o la acusación de robo, de robo. Uh -huh. porque se acusa a, una, a la persona de, de haber robado, esa es la causa principal, pero también está el homicidio, asesinato de niños o niñas, violaciones e intentos de violación o violencia intrafamiliar. O sea,
2: eso es lo que eso es lo que dispara al dominicano para, o sea, para los linchar. robos cuando se trata de un, de un hecho cometido por ni eh, contra niños, sí. cuando es eh, homicidio homicidio. en homicidio. Entiendo que una de, dentro de los homicidios un factor que debe de ser de, determinante son los feminicidios. Porque la comunidad, o sea, ya, ya la gente tiene como ciertos hartazgo con esos temas. Sí. Y cuando se trata justamente de la violencia en contra de la mujer,
4: también hay como...
2: No sé si eso tú pudiste verlo sí, en la investigación. Sí, claro que
4: sí. La violencia intrafamiliar está también entre una de las causas principales de... De, de linchamiento. Linchamiento por esa causa. Además de homicidio de, o de feminicidio, también está violencia intrafamiliar. Le dio a la esposa o a los cae también dentro de lo que es el linchamiento
1: o sea que en, eh, yo pensando un poco de lo que tú has estado comentando en Dira sucede primero hay una falta de confianza en la justicia dominicana, la gente dice bueno para qué voy yo a, a hacer una denuncia si no pasa nada uh -huh. eh, lo segundo está que eh, hay un nivel de impunidad en eh, tanto de los casos que logran ser sometidos como también de los casos de linchamiento sí. porque las autoridades se hacen de la vista gorda cuando ocurren estos eh, linchamientos y luego a mí me llama mucho la atención de, de las, primero eso, de cómo se en las comunidades se están creando ciertos niveles de, de, de protección entre los comunitarios, sinergias, cohesión en base a acciones para la ejecución de acciones violentas cuando en un sistema democrático, cuando tú tienes una ciudadanía eh, en el espacio de la política, dirimiendo los conflictos sociales, la organización sería en torno a poder resolver o poder eh, presionar para que los organismos públicos funcionen. Exacto. O sea, los linchamientos me llaman la atención porque también es reflejo de lo que el hartazgo, primero la, la el hartazgo, el exactamente, la impotencia con respecto a la y luego también la política ciudadana porque eh, lo, lo lógico sería en un sistema democrático que los ciudadanos este tipo de conflictos sociales lo puedan dirimir en or organizándose políticamente o socialmente e incidiendo para que eh, tanto los robos, los atracos, lo, lo, el problema social pueda ser resuelto por las autoridades competentes para resolverlo. Y lo segundo también que me llama mucho la atención de todo esto que nos, nos has estado contando es, ahorita decíamos esto a, antes de la pausa, como están hablando de, bueno, ¿qué justifica que ellos eh, salgan a, 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 a cometer un delito, porque esos ciudadanos están cometiendo un delito. Claro. Dependientemente de que, que te han robado, pues tú estás cometiendo. Tú, te, tú estás haciendo es lo mismo que al que tú. O una
2: reproducción de la. De la, de la Exactamente.
1: De, de cómo eh, este el tema de la falta de justicia en la República Dominicana ha empezado a crear clases entre la misma clase. Es decir. El mismo problema que azota al que va y te robe tu casa es el mismo problema que están viviendo las comunidades empobrecidas. Es decir, la delincuencia no es más que el resultado de un modelo económico desigual, o sea, que genera altas desigualdades. Sí, hay
4: mucha desigualdad. Y también eh, aportando a lo que estás diciendo, cuando tú hablas de esa impunidad y esa falta de justicia, algo que también se me pasó decir ahorita es que en cuanto a los métodos de linchamiento, uh -huh. es que muchas veces, y en varios de los casos que yo vi, sacan a las personas, ya cuando la policía las, la las, tiene. las tiene, las sacan de destacamentos policiales, de hospitales, también de ambulancias. Claro. Entonces ahí se ve que incluso si la justicia o las autoridades están ahí, eso no necesariamente te garantiza a ti que la persona que está a punto de ser linchada se va a evitar que esa persona sea linchada. O sea, ¿Y cuál es sí. la complicidad de las autoridades? Hay con una este debilidad tipo de... para
2: poder mantener a esa persona salvo. O sea, la, la, no, la, justicia, la policía no
1: asume el principio de inocencia. Pero de es que, ¿cómo persona. tú vas a
2: controlar una turba de 80 gente si son tres policías?
1: Pero,
2: o de una ambulancia. Si son tres policías, ¿cómo tú, tú violas a un niño? O sea, una persona. Eh, porque la mayoría de veces estas personas son atrapadas en el hecho infragante.
1: Sí o no, o sí, más o menos sí. Entonces, o es, eh, Los comunitarios tienen como sospecha Y le caen atrás a quien tiene sospecha Sí ¿cómo? se
4: dieron esos casos, pero la mayoría De los Son casos fue porque los atraparon infragante. Infragante. infragante
2: Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes una persona Que está custodiada por tres policías Pero tú tienes 80 personas que tienen Por lo menos 20 años de su vida Sufriendo los mismos males Entonces Es una acumulación, la gente termina linchando Por la acumulación de indignación Y del jaldasco que tiene de que la justicia no funcione. Uh -huh. Antes, en la pausa, eh, estaba explicando que estuve consultando junto con un grupo de compañeros la, el, eh, esta parte de aquí de San Carlos, al lado del, del, del Palacio de Justicia, y a mí me sorprendió muchísimo que las personas de San Carlos estaban denunciando ante nosotros. O sea, decían: anótenme ahí, agrégame a WhatsApp, que yo te voy a decir eh, cuando la policía de aquí tú le llevas un caso y ellos llaman al, al delincuente le dicen mira aquí hay cinco gente eh, denunciándote por robo ¿cuánto hay para mí? Sí. Entonces la gente nos decía ahí, no solamente que es, que no confiaban nada en el ayuntamiento en el perdón el, en el destacamento de la policía de, de San Carlos sino que te día, te decía dile que fui yo Juana de los Santos y que yo dije que, que o sea la gente ha perdido el miedo de denunciar este tipo de cosas y de hecho quiere sentirse partícipe de que cuando se vaya a hacer algo, él haya aportado para ese tipo de cosas. Pero
1: tú sabes lo que, yo estoy volviendo otra vez a lo que estaba un poco reflexionando, es un poco, estoy estoy tratando de, de reflexionar en voz alta y también Indira, para que tú uh -huh. que estuviste ahí en, te, en terreno y ese levantamiento puedas como comentar. Lo que yo sí veo, que aún a pesar de que la comunidad está o sea se organiza para defender, digamos, o para... Sí, para defender el, el espacio. No voy a decir defender, porque defender que tú realmente... Eh, eh, otra dinámica, bueno, para, para responder a un caso de, de violación que tenga la, la, la comunidad. Aún para mí es que parece una ciudadanía activa, porque va y se organiza, y agarra al criminal, sí. y lo lincha, y no sé qué. Para mí sigue siendo una expresión de una ciudadanía sumisa, porque... Tú te deberías de organizar, en cualquier caso, tú deberías de organizar y retar al orden institucional. Claro. Retar al poder. Pero eso o es sea, retar eso la
2: falta de información. a la policía.
1: En vez de tú salir a linchar al criminal o al que <risas> se supone que te robó, tú deberías salir a agarrar y sacar al policía del destacamento. Entonces, Tu Entonces, problema es con el policía del destacamento que no, no está cumpliendo su rol pero no, se da una dinámica de abuso, se reproducen los abusos de poder. La misma impunidad, Exacto. la misma irresponsabilidad de la policía, la, la ciudadanía la está avisando con otro que está
4: por debajo de él. Y Exacto. no solamente la policía, sino que también está todos los poderes que, que conforman eh, el sistema de justicia.
2: Pero entonces, eh, ahí tenemos dos cosas importantes entonces, que podríamos derivar de esto que ha, te ha dicho Leti ahora mismo. Lo primero es, Indira, ¿cómo puede un millennials utilizar esta información a su favor o sea, cómo le, o sea, estamos hablando en el, en, el, en el segmento de millennials en política cómo puede traducir estos hallazgos un millennial, asumirlos qué puede hacer un millennial con esto y cuáles son las recomendaciones que, que dada tu investigación tú podrías suministrar al sistema judicial dominicano según lo que tú has visto porque uno como periodista de cierto modo se vuelve un investigador social y uno ve cosas a veces que los mismos eh, que están en la justicia no están viendo.
4: Bueno, lo primero que yo pienso que tienen que saber los millennials y todo el que escucha el programa es que, y es que es un dato muy preocupante, es que la mayoría de las víctimas de estos linchamientos... Son millennials. Son millennials, son personas jóvenes. Eh, el, todos, bueno, solamente hubo un caso de una mujer que iban a linchar, no la llegaron a linchar, pero todos son hombres jóvenes. Y yo pienso que eso tiene que llamar bastante la atención hacia ese hecho. También so, son personas jóvenes las que están apresadas en las cárceles por robo y homicidio. La mayoría son jóvenes. También son jóvenes, la mayoría, esas personas que están condenadas por ese hecho. Son personas jóvenes. Y también las víctimas de, estos, de todos estos crímenes también son personas jóvenes. Claro. O sea que es algo que no, no está pasando... A, es casi
2: endémico de los millennials.
4: Es algo con lo que te, nosotros tenemos que saber que te, estamos viviendo con eso y que como estamos viviendo con esa realidad, tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos y deberes para tratar, pienso yo, de aliviar, no sé, la carga o protegernos de alguna manera. Porque muchos de estos casos, como tú decías, Añeli, ahorita, se dan también por el desconocimiento de muchos derechos. Por ejemplo, yo fui a, un, a una comunidad en Tamayo que habían justamente asesinado a un muchacho joven de, de unos 18, 18 años, wow. había cumplido. Y lo asesinaron la primera vez que él salió a una fiesta. para Con un primo le quitaron su motor, lo asesinaron. Uh -huh. Y cuando yo fui, meses después del hecho, a, a hablar con su familia, la familia no sabía todavía qué pasos tenía que hacer en la justicia. Y me preguntaban y yo, a mí qué, por... qué ellos
2: podían, podían hacer. hacer para que, le echen okay. que si tenían
4: que ir a, a tal a tal fiscalía o si tenían que ir al destacamento. Entonces, ahí se ve que hay un desconocimiento completamente. ¿Cuáles son las claro. recomendaciones
2: que, que eh, a través de este estudio que tú hiciste sobre la realidad social dominicana en el ámbito de la justicia, tú podrías hacer para este sector?
4: Bueno, hacer las recomendaciones a la, justi a la justicia es... Yo como periodista <risa> 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 no, no me siento... <risa> Autorizada para eso. Pero yo pienso, sí, que, y es algo también que tiene que ver mucho con la tecnología y lo, con lo que vivimos nosotros como Millennials, es que se tiene que mejorar el manejo de estadísticas aquí en República Dominicana completamente. Al menos en el sistema de, de justicia. No sé cómo esté en nosotros No, no, está igual en todo y, lo hecho. Bueno, Leti sabe, pero no, cuando, tú, igual, tienes no que, cuando tú tienes que, entrar,
2: es, cuando está tú está vas igual. a una institución y en y un antenacimiento, tú tienes que ir a la otra porque ya no tiene absolutamente nada que ver. Imagínate tú. Sí,
4: estuve, no, no sé estuve. en la Junta no, es, también haciendo. El unos... registro
1: adecuado Ajá. es sumamente importante para poder, para poder analizar. Porque mira, sumamente tú importante. en esa investigación de territorio tú. ¿Viste algo súper rápido? ¿En dónde usualmente ocurría... ¿En qué actores ocurrieron o sea, en personas jóvenes. Personas jóvenes. Luego, ¿en qué, ¿En en ¿en qué zonas? En zonas de, de escasos recursos, de trato socioeconómico sí. bajo. bajo. Eh, lo tercero, eh, eh, sucedía en situaciones donde los destacamentos policiales cerca eh, tenían cierto nivel de indiferencia sí. con el tema
2: de... O si no estaban muy lejos. O si no o exactamente estaban También yo leí en lo, uno de los reportajes que hizo Endira... Que también dicen que son tantos policías los que están ahí. Sin embargo, yo creo que eran 24 y nada más había sí, 3.
4: en Boca Chica me expresaron eso. Que dice uno de los señores que entrevisté. Él dijo, bueno, tal vez el jefe de la policía piensa que aquí hay 24 policías. Pero en realidad lo que hay son 3. Sí. Eh, tal vez piensa que hay 15 en tal barrio. Pero en realidad lo que hay son 2. Y Mero. es el esos dos que él decía era el capitán o la persona a cargo. Más su asistente que, anda, que andan en un motorcito. Ay, para amor. unos unas comunidades tan grandes como las que son las comunidades de Boca Chica y Valiente que, ¿Y que son comunidades y que hay tanta novedad
2: tanta novedad y que pasan
4: muchos casos de linchamiento entonces Ay. yo pienso que las la tecnología necesariamente se tiene que llevar una estadística para tú saber cuál es la magnitud del problema que tú tienes yo fui a sitios que yo pre preguntaba por estadística y me decían mira esta es la estadística que hay aquí y me, y me mostraban un papelito Papel, uh -huh. con unas cifras uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué garantía tengo yo de que esas estadísticas claro. sean, sean confiables? ¿O qué garantía tengo yo de que van a entrar esas estadísticas a algún y sistema? No, y no de solamente guerra. eso, y, que
2: después, a, a mí me ha pasado como periodista, no sé si, si Indira, que, que no es mucho de esa área, me ha pasado mucho, que por ejemplo en Semana Santa, eh, o en Temporada Ciclónica y eso, hay un manejo de las estadísticas de forma que los muertos sean menos... De lo que realmente son Por ejemplo eh, la, la defensa civil Cuando hay por ejemplo una, un aguacero eh, Y una persona eh, Trata de cruzar por un sitio Y se ahoga No computan eso como una muerte de la, de, de, ah. de, Del hecho en sí Sino como una imprudencia Entonces dicen, dividen los muertos Como por, lo, por la inundación es tanto pero imprudente, sí. por otro lado, son otras estadísticas. O sea, no dicen una persona con falta de información que sabía que se se... No, esos son imprudentes y ellos murieron por imprudencia, no por no por el hecho en sí de que haya un... Yo iba, eh, iba a comentar también
1: en, en el, de lo que tú estabas hablando, Indira. Yo creo que eh, por lo que veo de tu investigación, también hay un tema de que no hay una política de intervención de las autoridades en el territorio. Porque, óyeme, si... Ok, está bien. Tú tienes dos policías nada más. Por lo tanto, el policía se tiene que rendir a la comunidad porque son como 30 que van a linchar a uno, o sea, no le va a entrar eso porque le van a entrar el policía claro. Además de que el policía sabiendo que eso está ocurriendo porque ellos no resuelven, digamos con una, una forma de compensar la culpa. Ah, oh, pero y es el hecho de eso, se nota que no hay políticas de intervención de la policía en esos comunitarios para llegar a acuerdos. sabes, sí. Para decir lo que mira, no, vamos a resolverlo de esta manera mejor. Entonces es, es realmente una pena. Sí, pero y... la,
2: tampoco la justicia cuando pasan este tipo de casos profundiza en el hecho a ver quién realmente lo hinchó. No, no. no, fue, o sea, la no fue la eso comunidad, fue la comunidad. Pero lo que se nota no, sí. es Caso que cerrado. no
1: hay un enlace entre la, eh, la policía y el, los destacamentos y los comunitarios. De, no, hay, no hay un canal de escucha y de comunicación en ello no, y por eso nada. puede ocurrir con total impunidad esta dinámica. Eh, la historia de las maras en El Salvador empieza de una manera así. Eran personas que se, eh, se defendían en los Estados Unidos... Eh, de estos grupos de grupos eh, criminales y terminaron siendo deportados por obviamente por estar involucrados en, en hechos violentos sí. y claro lo único que tú tenías en lo tu país lo único que tú sabías que tú, era
2: defender y pues tú, tú vas a, va a
1: vivir exactamente bueno Uy. Dale.
2: Bueno señores, estamos ya en la etapa final de este, de este segmento de millennials en Política que se transmite por Estudio 88.5 y Conexión Ciudadana que es este espacio. Muchísimas gracias por estar ahí y despedimos a nuestra invitada Indira Suero que es este, esta maravillosa investigación que deberíamos de manejar muchos y no solamente eso hacer políticas para eliminar este tipo de cosas. Nos despedimos y será hasta el próximo día de mañana que estaremos por aquí.
1: Bye bye, bye. bye.